0: Uns um diz a paz de Deus, outra paz do Senhor, outra paz de Jesus, não é? Mas toda paz vem de Jesus, o Espírito vem do trono da glória, amém? Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, os desafios que Deus tem lançado para mim, para alguns irmãos também, e eu queria compartilhar isso com vocês. Antes eu queria fazer um, um pequeno diagnóstico daquilo que nós temos vivido e depois eu quero mostrar o desejo de Deus para a nossa vida. Tá bem? Então, eu, no momento eu queria que vocês abrissem João, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, né? Capítulo 4, ou João, digo, Evangelho de João, capítulo 4, depois que Jesus ele vem ter com uma mulher samaritana e ele vem, então, conversando com ela, e no verso 23 ele fala, Vem a hora e a é chegado que os verdadeiros adoradores adorarão uh, o Pai é Espírito em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, importa que os que, os que adoram, adorem o adorem espírito e em verdade. Então ele vem tendo esse diabo e mostrando a importância da adoração para ela e vem conversando com ela e ele chega no verso 32 e os seus discípulos então lhe rogaram dizendo e muitas pessoas essa mulher então ela vai e e fala para as pessoas lá está um, um homem que ele traz revelações ele fala de Jesus e muitas pessoas vêm e os discípulos chegam porque não estavam e falam assim olha Rabi come e então ele fala ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhes, porventura, alguém algo de comer? Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que vos, eu vos digo: Levantai os vossos olhos. E vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que, o ceifa, o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim os que semeiam com o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é o verdadeiro ditado: que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalham e vós, em Trastes no seu trabalho. Amém? Eu queria falar sobre esse texto, mas antes queria fazer um pano de fundo. Então, trazendo para vocês o diagnóstico daquilo que nós estamos vivendo e do que o Senhor fala conosco nesse texto. Nós vivemos uma ameaça muito forte da igreja de Jesus nos nossos dias. Mas também estamos vivendo um tempo hiper na igreja de Jesus nos nossos dias. Não é? Fantástico o que nós estamos presenciando, vivenciando e as coisas que estão acontecendo no mundo através da igreja de Jesus. E a igreja, ela é forte, cara. A igreja, ela é poderosa. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da, das pessoas individuais. Quando eu falo da igreja, eu estou falando de vocês aqui reunidos. Eu estou falando de vocês vivenciando o amor, vivenciando as batalhas, as lutas, os conflitos entre vocês. E o poder da igreja está no poder do Espírito Santo que entra no teu coração e leva você à reconciliação com os outros eu estava pensando ali que aquele que é nascido de Deus ele vive essa reconciliação com os outros assim como ele foi reconciliado com Cristo isso é normal, mas a igreja ela vive um momento difícil um momento de crise e em Hebreus capítulo 12 verso 1 diz assim olha, quem quiser abrir pode ler estar comigo também eu esqueci de passar para os irmãos, por alguém ficaria mais fácil. Diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de deixemos todo o e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, ele fala das ameaças e fala é, para nós corrermos, desembaraçarmos, não é? Para nós. É termos paciência nessa carreira que nos está proposta. Então, é um um desafio para nós. Por que é um desafio? Porque a primeira coisa que tenta ameaçar a Igreja de Jesus somos nós mesmos. A Igreja ameaça a Igreja. Incrível, né? Mas sabe como ela ameaça a Igreja? É com as distrações. Ela se distrai facilmente do foco que Deus, que Jesus, comprou para nós sermos. Aí entra o inimigo das nossas almas que também ajuda-nos. Mas você fala, mas como que é isso que Satanás ajuda a igreja? Ajuda sim, distraindo-nos para as coisas que são à nossa volta. Então, nós vemos que ah, alguns crentes hoje, por exemplo, têm dificuldade para a casa de Deus de ler a Bíblia, de orar, porque acham que a vida se resume a essa vida. Mas Paulo fala que, é, é... se a minha vida se resume a essa vida, eu sou miserável. Então, algumas vezes nós vivemos como as pessoas vivem não é? Achando que a vida nossa é igual, é tudo isso daqui. É como o conceito de eternidade, quando você fala, olha, você tem a vida eterna, você fala assim, olha, eu tenho a vida eterna, então eu vou estar subindo nos ares com o corpo transformado e nós cantamos aquele hino, de por ruas de ouro andaremos. Quem já cantou isso? Não é? Nós cantamos isso aí. O conceito de eternidade não está relacionado somente ao arrebatamento da igreja, essa vivência com o Senhor, mas fala de um contexto de relacionamento contínuo com o Senhor, a começar daqui, a partir de Cristo em nossas vidas, e na glória, a mesma coisa, nós vamos viver um relacionamento de conhecimento de Deus, a eternidade toda, não é, se resume a eternidade, ah, agora eu vou para a glória, ruas de ouro, não, é relacionamento, conhecer Deus é a eternidade toda, não é? Eu estava pensando no caminho hoje, quando fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê, pereça, não pereça mas tenha a vida eterna. Mas quando nós pensamos na questão do amor de Deus, Deus amou o mundo, nós pensamos que Deus ama você porque você é pecador. Mas Deus ama você independente dos seus pecados. Deus ama todas as pessoas debaixo da terra, independente do pecado. Deus deseja a salvação de todos, independente do que vivem. Então o amor de Deus é muito maior do que nós achamos que só o, 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 nos, nos amamos por causa dos nossos pecados. Ele ama nós. Ele nos criou. Então às vezes até na maneira de pensarmos nós somos é, distraídos em não entender o amor, a eternidade do Senhor. Outro aspecto também que nos distrai é o fato de mal testemunho. Fazemos inimigo. O mal testemunho é de quem? Nossa, Você percebe que o problema não é as pessoas, seja quem for O inimigo da igreja, você fala, é o diabo Ele tem costa larga, não é, somos nós Quando damos os testemunha. testemunhas Em Atos 1.8 diz Mas recebereis poder a descer sobre vós e sereis o que? Meus testemunhas Porque você receber esse poder tão fantástico que é o poder do Espírito Santo? Para você ser testemunha Mas o testemunho nosso não é relevante testemunho nosso não tem sido presencial. Então nós vemos que muitos maus testemunhos que ameaçam a igreja, que atrapalham o ministério. Sabe quem você acha que às vezes a ameaça da igreja são políticos? Não é? Políticos, nossa, agora vão voltar sobre divórcio, sobre isso, sobre aquilo, e fica em torno daquilo, é esse, é pressa, aquilo não pressa. Não é? E essas distrações para nós são enormes. Vocês ouviram isso, né? Agora o governo vai liberar não sei o quê, porque vai não sei o quê. Você acha que Deus não está no controle de tudo isso? Só cabe a gente orar sobre isso. Mas o que fala do mau testemunho nosso, ameaça a igreja do Senhor. Essa essa é a nossa parte, que nós não testemunhamos a respeito disso. Nós somos testemunha viva, muitas vezes nós somos o sal, a luz do mundo. O inimigo da igreja somos nós pela maneira como nós vivenciamos a verdade do Senhor, tem pessoas que falam, não faço negócio com crente, não negocio com o cristal, não. Quero saber de até arrumar emprego, tem dificuldade tantas outras situações. Mal testemunho a respeito do Senhor. Não estão preocupados também com o que as outras pessoas pensam acham. O poder do Espírito Santo é para testemunharmos com ousadia. Mas não somente falar, mas a vida transborda mentir isto A vida Revelar o Senhor Jesus para as pessoas Então nós temos essa A questão A pergunta que eu faço Você esqueceu quem é você? Quando você está em situações Você esquece que você é de Deus? Você esquece que você foi chamado Na autoridade Para vivenciar coisas diferentes? Você esquece disso? Você tem vergonha de dizer que é um cristão? Como é isto? Então, a igreja, ela tem ela mesmo, é, ameaça a igreja. A outra coisa também é a qualidade espiritual da igreja. Então, quando você vai numa empresa ali, tem certas qualidades. Eu conheci uma empresa, um irmão que trabalhava nela, chamado Words. Né? Vamos ver se eles me dão alguma coisa em falar deles aqui. É brincadeira. Mas o que a empresa, ela fala, ele falava assim pra mim, olha, o produto nosso é mais caro sim, do que todo mundo. Mas a qualidade nossa... É diferenciado, não tem igual não vendemos qualquer coisa, Tá falando de um produto que tem especificações exigidas capaz de cumprir o papel que ela tem dentro do comércio os produtos deles mas aqui quando fala qualidade espiritual da, dos cristãos, nós podemos fazer uma medida bem por baixo bem por baixo precisamos ver que, uh, que muitas pessoas creem na Bíblia mas sentem felizes por conhecer mais a palavra Vocês já viram isso? Sabe por quê? Já viu irmãos que quando vai ler a Bíblia Ixi, ela falou sobre o meu pecado Pula <risos> Não é? Vira a pasta rapidinho Não quero ler sobre aquilo ali Opa, depois, talvez, agora não Então a palavra, ela faz ele feliz Pelas verdades que ela ministra em nossas vidas é Viver a Bíblia, né? É algumas vezes como se ela não existisse Quem lê a Bíblia todo dia aqui? Poucos, né? Poucos nem a palavra todo dia. Então, quando a gente pensa na qualidade espiritual, começa por quanto você gasta tempo na palavra. Quanto você vivencia, né? Então, mas a Bíblia, ela fala também de crentes espirituais, crentes carnais. Ela fala também de fervorosos, também fala dos vagarosos na fé. A Bíblia também fala sobre sobre os fracos da fé e os fortes da fé. E a Bíblia também fala de traidores, como Judas. Fala de homens como Pedro, depois foi usado pelo Senhor, mas ele nega o Senhor, negacionistas. Também a Bíblia fala. A Bíblia fala tudo, quem você é, quem nós somos, e não tem. Então nós podemos medir a fragilidade da igreja espiritual hoje. A qualidade de vida espiritual da igreja. E a medida então é... Nós vemos... Guerras em todas as coisas Fazemos guerras todas as coisas é Em torno de coisas pequenas Isso mostra quando Paulo ele fala a respeito Olha, quando eu devia dar para vocês Em Gálatas, leite materno Comida sólida, eu tenho que dar leite para vocês Porque vocês são meninos da fé Vocês são crianças da fé Por quando é isso? Quando nós vemos aqui que Tratamos as coisas pequenas da igreja E fazemos maior, uau! Né? Aumentamos as coisas, geramos polêmicas, geramos conflitos, é. Né? Ah, eu gosto disso, não gostei, sabe? Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Quando nós fugimos dos ministérios que Deus coloca na nossa mão, tem um monte de fugitivos da igreja. Não estou preparado. Estou passando por crise. Né? Fugitivos. Nossa, é, fugitivos. Mostra como que a igreja, ela está, né, fragilizada Juventude muitas vezes apática né? Esvaziamento das reuniões de oração Esvaziamento do ensino bíblico Da palavra Eu vi a igreja hoje, todos aqui Estudando com o pastor Lennon É isso mesmo? Uau (risos) Então mostra fragilidade na oração né? Nós vemos Igrejas, não preciso mais Por exemplo, quando abro uma igreja eu vejo Que só tem um salão enorme, bonito Moderno Mas não tem salas para dar aula, cara não tem escola dominical, porque a igreja é moderna, mas não é a igreja, porque a igreja foi chamada para discipular, ensinar pessoas, e essa é a visão que nós temos, ensinar, fazer as pessoas crescerem, ter entendimento, eu passei por minha classe de novos convertidos, uma fita chamada Etal, na Nova Sílva do Brasil, muito legal, vocês já assistiram alguns aqui, e aí os índios pregam para os índios, os índios, ele percebe que havia, os índios adoravam a Deus, adoravam os espíritos, e ele então muda o método de dar estudo. Até o André faz isso, eu fazia isso também. Só que um dia, quando os índios entendem a palavra do Senhor, ele diz assim, ó, é tal. Que quer dizer? Verdade, verdade. É tal, é tal. E ele jogava missionários missionário para se metal. É verdade, é verdade. Veio então o Cordeiro de Deus. Veio o libertador das nossas vidas. Então quando não tem quando não tem o entendimento, também não há mudança. Não há transformação de vida. Então às vezes a igreja está vivendo né, um salão culto fantástico, aquela coisa maravilhosa. Mas não há discipulado. É uma igreja doente, é uma igreja fácil. Porque quanto menos sabe, melhor para ser dominado. Quanto menos você sabe, mais eu controlo a tua vida. Mas não é isso que o Espírito Santo Deus veio para fazer. Te deu a um unção para entender da palavra do Senhor. Não é? Então, meus irmãos, a, a crise está instalada. A fragilidade espiritual da igreja é enorme. Por isso nós vemos conflitos enormes por coisas que não tem sentido de ter. Ah, estou manguado com você, viu? Um pastor ligou... Né, reunir lá, o Mário, o Nildo, o Fernando, o pastor. Reuniram lá uma conversa eu estava dando atenção para o visitante. Eles tiveram a reunião. Na segunda-feira, o pastor liga para mim e fala, ó, oh, você não está chateado, não, porque nós tivemos uma reunião. Eu estava dizendo para ele, o meu tempo passou. A gente vai amadurecendo e vai vendo que são coisas importantes para nós caminharmos. E se eu não confiar na lealdade das pessoas então, que estão comigo... Não tem como andar, não é verdade? Mas o que Deus está querendo dizer e você não está entendendo O que Deus quer dizer para você nessa noite e você não está entendendo O que Deus está dizendo para você ao longo do tempo neste lugar e você não está entendendo Você precisa entender o que Deus está falando com você O que Deus estabeleceu como propósito para você Talvez você acostumou a chegar na igreja, vem aqui, assiste o culto e vai embora Amém, glória a Deus Semana que vem de novo, tem ensaio, tem oração, tem isso Tá bem, mas o que Deus está falando com você e você não está entendendo. Então nós temos um diagnóstico mais ou menos do que tem acontecido com a vida da igreja. Eu estava fazendo um estudo sobre a questão da igreja de... As igrejas do Apocalipse, cinco delas com problemas. A Pérgamo, Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. Não é isso que está acontecendo? A segunda foi Pérgamo, falsa doutrina, prostituição em uma igreja mundana. atira paganismo, imoralidade... Eles agiam como discípulo de Jezabel, um espírito de malícia, um espírito perverso, mundano. Sardes, vocês achavam que estavam vivos, mas estavam mortos. A igreja muitas vezes vive isso no geral. Laodiceia, soberba, considerava-se independente de Deus. Mundana também. Sabe, mas todas eram a igreja de Jesus com todas as dificuldades. Mas... Nós temos um diagnóstico hoje real da igreja, nós temos um diagnóstico em capítulo 24 de Mateus, o um momento que a igreja está passando, vivenciando, nós temos vindo que o amor de muitos vai esfriar, nós vemos esse momento que a igreja está fragilizada. Mas você já percebeu que diante dos conflitos da sua vida, é a maneira que Deus ministra em você? Quando você está em certas crises, o Senhor te visita com a palavra, ou usa alguém e levanta você e dá um ânimo dobrado. Na crise, nós temos uma oportunidade de Deus fantástica. E é isso que Deus está nos dando como igreja, uma oportunidade única de vivenciar coisas fantásticas de Deus. Sonhos que Deus tem em relação às coisas na terra. Estabelecer o seu reino. Mas você é o canal de Deus para isto. Mas o texto que nós lemos aqui, quando fala a respeito de João, quando depois daquela mulher, ele vem, as pessoas vêm falando... Ah, agora, presta atenção, o que Deus está tentando dizer para você, procura entender. Ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ele está dizendo aos seus discípulos, mas alguém trouxe alguma coisa, algo para comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Comer, comer de Cristo, comer da vontade de Deus. Alimentar-se das coisas espirituais. Não está falando de comer do, de Cristo. Mas Cristo, sendo Gálatas capítulo, um, capítulo 4,19, diz Cristo, desde que de Paulo é Cristo, sendo formado em vós. É comer do Senhor, é alimentar do Senhor, é beber do Senhor Jesus, quem tem sede, vem a mim. Quando ele está falando quem tem sede, vem a mim, ele está falando do Espírito Santo que viria. O qual veio sobre a igreja de Jesus, está em você, no seu coração hoje. Então nós precisamos é comer, alimentar espiritualmente. Porque, se é o alimento da carne, eu colho morte e corrupção, mas se é o alimento do espírito, paz e vida. Nós temos dois famintos na nossa vida. Um faminto se chama, o nome dele chama ocupiscência. Desejo forte da carne do velho homem. É terrível sobre a tua vida e ele está faminto. Faminto no fato de você alimentar-se das coisas da carne do mundo. E Ele está faminto em que você vai comer das coisas, das, das lavagens que são apresentadas por Ele. E não sustentam a tua vida, mas corrompe você. Corrompe em todos os aspectos da tua vida. Então quando Ele fala da, da concupiscência, desse desejo forte que existe dentro de você. Mas Ele fala do outro lado também, que é o espírito de vida. Do Espírito Santo que habita, você alimenta do Espírito. Então quando você come de Jesus, você bebe da água da fonte que jorra e não seca nunca. Você vai ter um em comportamento, transformação de vida. Porque para você, para mim, viver a vida aqui na terra, se não for cheio, na palavra cheia do Espírito Santo, nós vamos ter dificuldade de vencer o outro lado. Nós vamos ter dificuldade de viver o que Cristo nos chamou para viver. E quando Ele fala aqui, ó, eu lhe dei uma comida que tem para fazer, que vós não conheceis. E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E a comida que nós temos, Jesus, é para nós realizarmos a obra que Ele estabeleceu para nós como igreja. É para nós juntarmos como igreja corpo, a igreja forte, a igreja poderosa de Jesus, numa unidade de espírito, uma unidade de propósito e entendimento, e dizer em nossos corações juntos, nós vamos alcançar essa cidade para Jesus, nós vamos alcançar esse lugar para Jesus, nós vamos avançar como igreja, na sociedade que nós temos. Eu continuo falando para vocês e estou orando até para um carro, um outro carro melhor para mim. Uma caminhonetinha, seja o que for. Porque moto, minha esposa foi nem brincando. Se você arrumar uma moto para fazer o que você quer fazer, a mala tá lá na porta, porque eu não quer ficar viúva. <risos> Mas quando eu olho, eu venho para cá, naquele caminho, eu vejo que as pessoas subindo, a, a, indo para casa. Eu vejo, a, quando eu entro para dentro dessa chácara, eu vejo tantas pessoas. Quando eu olho nessa cidade, eu não achava que o cipó, em Buguaçu fosse tão grande como é. E o meu coração arde de alcançar essas pessoas. E eu tenho no meu coração que o Senhor não vai me per- permitir que eu fique muitas vezes mais à frente de igreja, mas que eu ó, vá para esses lugares buscar pessoas. E vai chegar o tempo disso de Deus para minha vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o coração da gente tem que arder por essas pessoas. Eu sempre tenho dito para as pessoas, não é amar as pessoas para ser membro, buscar as pessoas para a igreja crescer. Essa ideia é ideia errada. É buscar as pessoas para serem preparadas para a vida, preparadas para ser servas do Senhor, discipuladores, mas vocês aqui são o canal de Deus para isso. Ele diz, alimente, eu como da comida dos céus. Por quê? Porque ele fala assim, porque a comida é fazer a vontade de Deus que me enviou a realizar sua obra, e isso deve ser também o nosso exemplo de Cristo. A comida nossa é fazer a vontade de Deus. A comida nossa é realizar o propósito que Deus tem para ganhar vidas por Jesus. Mas talvez é distante isso que eu estou falando para o seu coração. Sabe por quê? Porque você tem dificuldade de entender o que Deus tem tentado dizer para você. Você está com dificuldade de entender o propósito de Deus para a tua vida. Eu sei que quando Adão pecou, ele fez uma desgraceira no mundo em todos os aspectos mas o segundo Adão veio com poder sobre a morte sobre o pecado com poder sobre os principados e potestades e determinou na cruz a vitória na ressurreição a vitória para nossas vidas e já não somos normais, você que crê em Jesus já não é o mesmo mais você que crê em Jesus já passou da fase de morte para a vida então o Senhor está chamando a igreja para realizar a vontade dele. Mas a fragilidade espiritual. E quando a igreja está frágil, ela briga entre si. A igreja quando está frágil, ela perde a visão de céus. Eu preguei esses dias sobre a espiritualidade e, e eu fiz uma pergunta para os irmãos do louvor. Você sobe lá, você está preparado espiritualmente. Você está consagrado. Você pode dizer para mim, eu estou, me preparo para subir lá em cima. Você prepara para viver um relacionamento aí com os irmãos O Porque eu posso sair daqui de trás. Ok? E como é a minha vida fora daqui? Como é os meus relacionamentos fora daqui? Como é a minha vida com a palavra? Como é a minha vida na oração? Qual é a visão? Qual é o sonho meu como pastor? Qual é o sonho meu como Romeu? Qual é o sonho da igreja? Qual é o teu sonho com a tua igreja que Deus colocou? Olha as distrações. Aí você fica brigando. Vou brigar com aquele menino. Aí eu, já, mãe, continue. Eu vou desviando e todo o propósito de Deus Isso mostra que eu sou infantil na fé Isso mostra que eu não amadureci Isso mostra que eu preciso crescer como pessoa Algumas vezes eu sei que nós pecamos como pastores O irmão não está preparado para ministrar uma adoração lá na frente Não está preparado para trazer uma palavra aqui E nós colocamos Aí o diabo fala, ai que delícia, peguei o ali (risos) Mas está adorando Mas não está purificado Para estar no altar Os relacionamentos estão quebrados Sabe quem é culpado? Você, eu Aí você humanamente pode dizer Fazer acepção de pessoas Você pode na sua meninice dizer Pastor está tudo errado Você pode dizer um monte de coisa Mas você não tem entendimento espiritual Se você não está preparado Para as coisas do reino Servir o reino de Deus Você é um canal fácil Para o diabo derrubar você você vai ter ciúmes dos outros, você vai ser fofoquento, você vai achar tudo errado, nada está certo. Você não consegue compreender as pessoas e as batalhas que ela tem. Você não consegue ser, ter palavras de vida para as pessoas. Mas, meu irmão, Deus está chamando você para comer. Deus está chamando você para novas coisas. Para você deixar essa vida antiga e passar a viver um novo tempo na sua vida. Alimentar do Senhor. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele diz assim, não dizei vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e veja as tarques são brancas para a ceifa. Olha a tua volta, os campos estão prontos, as pessoas estão prontas, as pessoas estão esperando uma resposta dos cristãos, as pessoas estão esperando um abraço, uma palavra, as pessoas estão esperando que você os ajude. O mundo clama por isso. Mas uma das distrações, a sua vida se resume a esta vida. Então tu é miserável, meu irmão. Você fala, você fala o que você passou e aí. o Romeu aqui está aqui ainda. Ele precisa ter a mesma visão. Aí ele fala: E o que ceifa recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. O que foi a briga uma vez com Paulo? Um dizia, eu sou de Paulo em Atos, eu sou de Apolo, mas quem deu o crescimento, não importa, se você pronta o coube. Eu conversava com com o pai do Augusto, fugiu o nome dele, quando ele evangeliza alguém, trabalha com aquela pessoa, daqui a pessoa, vamos para a igreja, estou indo para a igreja, uau, mas eu trabalho tanto com você, você vai para outro canto. Aí eu contava algumas experiências. Se você trabalha com tantas pessoas, daqui a pouco o senhor fala assim, ah, eu estou congregando em tal igreja. Você fala, caramba, eu investi tanto agora tá lá tá podia estar tá aqui comigo. Eu que semeei. Mas aí a palavra vem dizer o quê? Paulo plantou, Apolo regou mais crescimento. Não importa a visão. A visão é única. É isso que eu preciso entender, preparar as pessoas para a vida. Eu preciso buscar pessoas e você é o canal de Deus para isso. Nós temos que sair do projeto meninice para o projeto adulto. Temos que sair da nossa adolescência e amadurecer. Temos que deixar as coisas pequenas, miúdas, sem valores algum, para voltar para os valores principais de Deus como igreja. Voltar novamente nos nossos corações para o Senhor. Quem tem sede, veio, Quem tem fome... Eu tenho comida. É isso que o Senhor está falando. A eternidade é a mesma coisa. Vamos comer, vamos conhecer o Senhor eternamente. Vamos alimentar eternamente. Mas agora é o reino de Deus. Agora é o momento de nós começarmos a viver isto também. Você vai esperar chegar no céu para viver isto? Não. Vivenciar a presença, o ser cheio de Deus, do Espírito de Deus, cheio de Jesus agora. Agora. Alimenta do Senhor Coma de Jesus, coma do Espírito, coma de Deus Encha do Espírito Santo de Deus Toma posse daquilo que tu és em Cristo Cheio de autoridade e poder em nome de Jesus Cheio de autoridade do Espírito Santo Outro desafio que nós temos como igreja Chama-se discipulado Queria desafiar você a fazer discipulado Discipulado não é ensinar conhecimento para as pessoas Discipulado é ensinar as pessoas para a vida é andar com as pessoas Por isso eu sempre digo Pastor tem que ter cheiro de ovelha cheiro. Se não, cheiro, não tem cheiro de ovelha Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa que não está Porque o discipulado é formar Cristo Vamos lá em Gálatas Capítulo 4 Abra lá comigo Isso é discipulado e É isso que nós precisamos Não está falando então de Passar, transmitir conhecimento Mas diz assim meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Cristo formado em vós. Eu queria fazer uma ilustração agora de pai e filho. Augusto, vem Pai e filho, sabe o que isso significa? Que o meu discipulado para com ele não é encher a mente dele de conhecimento. Mas é andar com ele. É ensinar valores da vida. Mas isso todas as pessoas podem fazer. Eu não preciso ser pastor para discipular. Ele parece um pouquinho porque me chama que são gordinho igual eu, verso igual eu, tá mandando ter verso meio igual, parecido com o que eu mando e tal. Mas isso é um bom sinal que alguma coisa eu tenho passado para ele. É de pai para filho. Assim como o pai tinha uma intimidade com o filho, assim nós precisamos também ter com as pessoas gerar filhos espirituais. E Deus chamou você também para gerar filhos espirituais comigo. É quando Deus coloca a vida na tua mão e você sabe, eu tenho que cuidar dessa pessoa. Eu tenho que instruir na verdade no caminho. não é encher a cabecinha dele de conhecimento. Não é encher de teologia. Mas fala da vida com Cristo. De fazer o quê? Formar Cristo nesta vida. Formar Cristo nesta vida. É formar Cristo na vida das pessoas. É isso que Deus nos chamou e eu quero animar você para gerar vida, discipulado, ministrar na vida das pessoas, andar com as pessoas, ter palavras de vida para as pessoas. A igreja foi chamada para fazer o diferencial e você tem que ser o diferencial. Eu tenho vários testemunhos que eu poderia dar para vocês sobre essa questão. Mas eu sou feliz porque Deus colocou no meu coração trabalhar em função de gerar vida, Cristo crescendo nele mas não para a glória, não para encher a igreja, mas para as vidas caminharem com Cristo, para as vidas andarem da presença do Senhor. O propósito é Cristo sendo formado nele, é nós formando em Cristo as pessoas. Mas Paulo fala, eu sofro a dor de parto por isso. Quando nós abrimos a igreja lá, Isabel falou assim, você, num certo ponto, entrou numa fria. Ele falou, por quê? Porque quando você começa um ministério, você gerou um filho e agora você tem que cuidar desse filho quando você gera alguém em Cristo você tem que agora gerar vida de Cristo nele então esse é um é uma dor de parto porque é um caminho mais longo e eu, eu fico feliz quando quando falam para mim da ordenação de pastores e olha por por nosso pastor aqui e fala mas esse é o pastor ele tem cara de menino eu falo não não julgue pela capa né mas eu quero dizer para vocês que quando eu começo a falar para as pessoas do homem, não é? as pessoas falam para mim, uau, é tudo isso, é isso. Mas o que, qual é? Paulo falou da minha carta escrita. É investimento. É Cristo sendo formado. Esse é o papel nosso como servos, como igreja de Jesus. Mas o texto que nós vimos aqui, pode sentar, obrigado filhote. Mas o que Deus fala para nós aqui? Fala que nós precisamos comer alimentar, você precisa deixar de ser menino, menina e crescer. Precisa rever valores, precisa rever caminhos que você tem vivido e nós precisamos doar nossas vidas para o Senhor e essa crise que nós estamos vivendo, dá essa oportunidade, essa fragilidade espiritual que você tem, essa dificuldade que você tem de relacionar com o Senhor a dificuldade que você diz para mim a senhora não consigo achar tempo para casar com Deus, não consigo achar tempo para ler a Bíblia, não consigo achar tempo para orar. Deus está dando oportunidade para você mudar isto. Eu lembro de um, de um tesoureiro da igreja, Flávio, da, da igreja Batista de Nova Vilhena, em Vilhena, e ele um dia disse para mim, eu, eu a minha vida é muito corrida, mas eu levantava tal tá hora para trabalhar... Agora eu levanto um pouco mais tarde... Para me gastar um tempo com Deus. David disse a mesma coisa para mim e um outro irmão. Eu não acho tempo, então eu acordo mais cedo. Agora eu achei tempo com Deus. Porque se você é servo somente de serviço na casa de Deus... Você é problema. Vai chegar uma hora que você vai encontrar alguém que vai te confrontar. E você vai dar respostas carnais, não espirituais. Se você é servo de serviço você se sente alguém estando realizando alguma coisa na igreja. Mas quando você se arma de intimidade com o Senhor, não tem problema se eu vou pregar hoje. Não tem problema se eu vou estar tocando ou não hoje. Não tem problema se alguém tomou a minha frente e fez. Não é problema. Não é problema se tem as pessoas que são afoitas e vão na minha frente naquilo que eu tenho para fazer. Não tem problema. Se você serve de serviço nesse lugar, você está servindo a si mesmo, não ao Senhor da glória. Você não é servo de intimidade de Deus. Se você tem esses picuinhas, essas coisinhas, você é imaturo. Você tem que sentar no banco e crescer. Não queira servir o Senhor ser um relacionamento com o Senhor. se você não vai ser benção. Você só vai arrumar confusão. Vai ser líder que traz confusão. Vai ser pastor que traz confusão. Você vai ser... No louvor que traz confusão Vai ser parte da diretoria que traz confusão Você não tem visão espiritual Você tem de si mesmo Você nem sabe o que Deus quer tô ali, ó, Então Deus está chamando a gente para alimentar da verdade A única maneira de você crescer é Alimentando de Cristo Alimentando do Pai e do Espírito Santo O único jeito É nós nos rendermos a palavra do Senhor é? E se você não sente Não tenha medo de dizer Olha eu vou crescer um pouco mais, eu estou com dificuldade nisso a crise te dá oportunidades seja inteligente mas o que o Senhor nos chama por nós Cristo está sendo formado em você, não por mérito seu, eu volto a perguntar o que Cristo está tentando dizer para você Deus está tentando, Espírito Santo e você não consegue ver na tua vida, o que Ele está mostrando e você não enxerga abra teu coração Senhor amém? gostaria que você fechasse seus olhos e dá oportunidade para você se posicionar com o Senhor. O que Deus está tentando falar com você, você não via agora ver. E Deus está te chamando para um novo templo. Se as ainda não tem maturidade, não tem problema, mas hoje é a oportunidade de Deus para você tentar começar. Se os seus relacionamentos é, pessoais não são bons aqui na igreja, é a oportunidade de você começar. Se não é na sua casa, se não é na sociedade, no trabalho, é oportunidade de Deus para você começar. Como Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou para realizar as coisas que ele estabeleceu. E Deus está chamando você para isso, comer de Cristo, para fazer a vontade e realizar os propósitos de Deus nesse lugar. E Deus te chama, como me chamou com essa palavra. Eu queria desafiar você. Fique em pé se você tem o desejo de falar, Senhor, eu preciso de ser curado, eu preciso, Senhor Deus, de libertação, eu preciso viver essa visão do Senhor, eu preciso ler a Tua Palavra, comer do Senhor, eu preciso vivenciar o poder do Espírito Santo, eu preciso testemunhar de Jesus. Fique em pé, eu quero orar por você. Se isso está no seu coração, tem uma música que fala, eu me rendo, né? Eu me rendo, né? Se renda ao Senhor. Hoje a irmã perguntou para mim se eu estou ansioso. Eu falei meio agitado. Eu falei estou, mas eu sabia o que Deus estava falando no um caminho comigo o tempo todo. Eu estava ouvindo que Deus estava ministrando no meu coração e eu entendo o que Deus quer fazer através da minha vida e na minha vida. E Deus tem confirmado as palavras por várias maneiras do propósito dele comigo. Usado profetas, usado pessoas, usado irmãos para falar comigo. Eu entendo. E eu abri meu coração para o Senhor no caminho para cá, porque eu quero comer mais o Senhor na minha vida. Precioso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor da Glória, nos rendemos a Ti nesta noite, Pai, de verdade e sinceridade de coração. Senhor, sabe das guerras que existem dentro de nós. Senhor, sabe, Pai, de tantos conflitos que temos na nossa alma. Mas, Senhor, Senhor é Deus de misericórdia. E nos visitou neste dia, Senhor, com a palavra de vida. Mesmo o diagnóstico de nossa vida, Senhor, está no Senhor Deus na UTI, na fragilidade, nossa espiritualidade medida no nível baixo, Senhor. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor nos ama de tal maneira. Eu quero agradecer por isso. Quero pedir, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor traga libertação e cura neste lugar. Arranca, Pai, E põe um novo Senhor, um gozo diferente, Pai, nesse coração. Pai, tem pessoas que dizem para mim, olha, eu estou buscando o Senhor porque eu quero viver o que eu já experimentei. Eu quero viver o gozo que eu já tive. Eu quero novamente viver aquela intensidade na minha alma quando o Espírito Santo de Deus fluía dentro de mim. Talvez é o que muitos aqui sentem, Pai, vontade. Eu peço, Espírito Santo, venha. Ministrar esse poder que tu tens nessa vida. Vem trazer o um entendimento nesses corações. Vem renová-los, ó oh Pai. Vem socorrer, Pai. Eu oro, Senhor, e creio no poder do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui. E os entrego a Ti, Pai, em nome de Jesus e oro. Amém.